0: 本节目由喜马拉雅独家播出。学巴历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉。这一年呀，饥寒交迫的范雎收起了自己的雄心抱负，游说诸侯国失败之后，他不再奢望自己能够成为像张仪、苏秦那样。纵横捭阖的战略家，饥寒交迫的他此时觉得得先解决就业和温饱的问题，这才是当务之急。于是呢，他敲开了魏国中大夫虚谷的门。虚谷这个人啊，处事比较圆滑，信奉的是大丈夫能屈能伸，所以啊，他的下限啊就特别特别的低。啊，以至于魏王总安排他出使其他的诸侯国，协调处置双边事务。为什么呢？因为他这个人啊，处事特别的圆滑，那脸啊也比较厚。这个时候呢，虚谷看到落魄的范雎前来投靠，一番交谈之后啊，为了壮大自己的智囊团，范雎呢就成了一名门客。按理说啊，门客也是属于主人的门面。门客墙说明主人会识人有眼光，但是啊，咱这位兄弟虚谷却并不这么认为。说有一次啊，齐国要出兵讨伐魏国，说你魏国当初跟着燕国差点就灭了我们，啊，现在我们要报仇雪恨。魏王一看这架势啊，就赶紧安排虚谷出使齐国商谈退兵事宜。虚谷啊，一到齐国。见到了年仅二十多岁的齐襄王，那是一顿道歉啊，说我们当年不懂事您大人不计小人过啊，放过我们一马。齐襄王一听，这下气势更盛了啊，怒对虚谷，虚谷只能唯唯诺诺的点头啊。这个时候啊，门客饭局实在就看不过眼了。那可是据理力争、仗义直言，斥责齐国之前是多么的不地道啊！差点灭国，那更是自食其果。结果啊，这让齐襄王是哑口无言。按理说啊，这是给虚谷挣足了面子啊，又维护了魏国的尊严。更重要的是，齐国还同意撤兵了，这是多大欢喜的局面呀、啊！可是因为范雎口吐莲花，辩才出众，让齐襄王啊非常的欣赏。就想招纳他为自己人，还赏赐给范雎啊金十金及牛酒。虚谷知道这个事之后啊，就非常不高兴，产生非常强的嫉妒心理，就认为啊肯定是你范雎跟齐国有不可告人的秘密。齐襄王这才赏赐于他。哎，为了坐实这个证据啊，犯坏的虚谷就让范雎啊接受了牛酒，返还了黄金。就这样。憋着一肚子不高兴的虚谷就回到了魏国，之后啊，就把这个事儿告诉给了魏国丞相魏齐。魏齐听了虚谷的报告也气坏了啊！你竟然敢私通外国！来人，捉拿范雎，给我打！范雎很无奈啊，被打的是肋骨都打折了，牙齿都掉了，几近是丧命啊。这还没完，又让人把奄奄一息的范雎扔到了厕所的大粪坑里。更屈辱的是，当天晚上在魏齐府上开派对的那些宾客，醉酒之后还都故意往粪坑里的范雎撒尿。哎，范雎也的确够忍辱负重啊！半夜的时候，他强撑着最后一口气啊，哀求守卫的士兵能够帮助其脱身，并且许诺给重金报酬。守卫的士兵一看，这人啊也真挺可怜，回家呢也就剩最后一口气了，行吧，发发善心吧。于是呢就请示魏齐啊，看能不能把范雎这个将死之人送回去啊，以免死在丞相的府上还不吉利呀、啊。哎，魏齐当时喝的是酩酊大醉啊，就稀里糊涂的同意了。范雎呢被送回家之后，家人就赶紧收拾治疗，可是。当魏齐酒醒过来之后，他就反悔了，怎么能轻而易举的就放了范雎那小子呢？于是呢，就把范雎啊要重新缉拿。就在这个时候啊，范雎有一个好哥们儿，名叫郑安平，他呢就赶紧让范雎的家人啊谎报范雎已经亡故，并且举行了出殡仪式，家里人哭的是稀里哗啦的。魏齐派人一看，哦，范雎已经死了，那这事儿啊。也没办法，只能就这么了结了。后来呢，范雎就隐姓埋名，改名为张禄，跟随着郑安平了。正所谓“此处不留爷，自有留爷处”。再说了，是金子总会发光的啊！在好友郑安平的牵线搭桥之下，秦昭王的使者王姬出使魏国，见识了张禄的治世之才，就决定啊，把张禄要引荐给秦王。于是呢，在完成了这次出使任务之后，张路就秘密随王姬来到了秦国，开始了他的第二次创业之路啊。但是创业那都是披荆斩棘的艰难啊。张路虽然很有才学，但是来秦国一年多了，他连秦昭王的面都没有见过啊，更何谈施展抱负？但是有成功基因的人，他不会总是怨天尤人。而是在蓄势待发，积极准备。这一年多，虽然被秦王冷落，但张路啊，却一直在仔细观察、分析秦国的国内外政治形势和秦昭王的政治主张。哎，他敏锐的就发现啊，秦昭王有一个巨大的思想包袱，那就是伟大不掉。一个是自己的母亲宣太后，政治影响力巨大；一个呢是自己的亲舅舅相侯魏冉。啊，手握实权，还有兵权，他自己虽然贵为国君，但是很容易被架空的。张路看准时机，上书秦昭王，直中秦昭王的心坎里啊。秦昭王一看，果真是人才啊，就连忙召见，一顿赔礼道歉啊。之后呢，张璐的高光时刻就彻底到来了。他结合秦国实际和秦昭王的需求，对内呢就建议秦昭王啊果断地去削减宣太后和魏冉等人的势力；对外呢，他为秦昭王量身定制了远交近攻的策略。啊，张鲁更是平步青云，坐上了秦国国相的位置啊。这一年啊，按照远交近攻的战略，秦国准备攻打魏国和韩国。当时啊，魏国听到了风声。魏王呢，就赶紧安排外交老油条虚谷啊出使秦国啊，以求秦国不要出兵对付自己。张禄知道这个消息之后啊，内心暗暗叫爽，命运啊可真会捉弄人啊！于是呢，他也高级黑了一把。当他得知虚谷已经来到秦国，住进了驿馆，他姑爷啊穿的是衣衫褴褛,褛且单薄，上门求见。各位啊。咱们脑补一下他们见面的场景，虚谷真是惊呆了，那可真是活见鬼啊！连忙就问：“范雎，你不是已经死了吗？怎么怎么在这儿？”哎，这时候再看范雎，却很淡定地说：“呃，是的，我没有死。”虚谷赶紧整理整理自己吃惊的表情啊，警觉地就问、啊：“你是来游说秦国的吗？”啊，范雎回答说：“我是得罪了您跟魏齐。”到这里是来逃难的。虚谷听到这话，这氛围呢就有点尴尬了、啊、就赶紧岔开话题问：“呃，那你现在从事什么工作呢？”番菊回答说：“现在我就一个打工仔。”虚谷内心啊顿时就心生怜悯之情，觉悟到自己当初确实有点过分了啊啊，让这样一个有才之士现在混得如此狼狈不堪。于是呢，就请范雎啊搓一顿好吃的，算是赔罪。哎，又看范雎啊身着单薄啊，又给范雎一件袍衣。哎，这氛围啊就稍显和谐多了。席间啊，虚谷啊向范雎道明了此番入秦的来意，并问范雎是否认识秦王身边的大红人张禄呢，并说啊，搞定了张禄，秦国就不能去攻打魏国。啊，因为秦王现在只听张禄的。范雎听完就哈哈大笑啊，说：“呃，我不认识，但我家主人认识，我可以引荐于你。”徐谷一听，赶紧啊，就请范雎求引荐啊。范雎那是亲自驾着车，载着徐谷，就来到了国相府。范雎呢，对徐谷说：“啊，我先进去通报一声，您先坐着等着。”说完呢，就大摇大摆走进了国相府。嘿，这一下轮虚谷尴尬了。他左等右等啊，黄花菜都凉得透透的了，范雎还是没有出来。虚谷啊，实在是坐不住了，就跑到国相府门口啊去打探看看。看见一个工作人员啊，就连忙去问：“哎，师傅，啊，刚才进去的那个范雎怎么现在还没有出来呢？”工作人员很疑惑啊，说：“我们这里没有一个叫范雎的。”虚谷进一步解释说：“哎，就刚才跟我一起开车那司机。”工作人员一听，回复说：“啊、哦呃，刚才给您开车的、啊、是我们家张路张相国。”虚谷一听，脑袋都炸了：“什么范雎就是张路，张路就是范雎？哎呀妈呀，这是玩我呢！现在该怎么办呢？”为什么说虚谷啊是一个外交老油条呢？因为他求生欲太强了啊！他直接就脱了衣服学廉颇啊，负荆请罪，只是没有金条，他就跪着用膝盖趴着往前走，就这样一路跪进了相国府啊！来到大堂之上，只见范雎啊正襟危坐当中，而且还有其他宾客。虚谷心想：完了完了完了，这是要审判我的节奏啊！于是，一个劲儿都磕头啊，磕头啊，磕头啊，说自己罪大恶极，说自己妄读诗书，说自己听凭国相处置。范雎啊，非常严厉的就指责出了虚谷的三大罪状。第一条，你虚谷随意猜忌于我，在魏齐面前诬告于我，几乎让我丧命，这是你的第一大罪状。第二条。魏齐把我扔进厕所羞辱我，我作为你的门客，你却听之任之，这是你的第二罪状。第三条更令人气愤，我挤进奄奄一息，而魏齐宴请的宾客竟然在我身上撒尿，你为何不制止？啊！虚谷一听，头跟捣蒜一样，磕得更响了啊，一个劲儿的认错啊，觉得自己肯定是不能活着再回去了。可是谁想啊？这个范雎突然话锋一转，却又说：“念及你刚才见我衣衫褴褛而心生怜悯，送我袍衣，人性未灭，我呢就姑且放你一马。”嘿，虚谷一听，喜出望外啊，赶紧擦一擦啊，惊出一身的冷汗之后，又是一顿千恩万谢呀。范雎呢，很快就把这件事儿。连同自己当年的遭遇向秦襄王做了汇报，并让秦襄王啊责令虚谷回国，不接受他的任何谈判请求。临走的时候呢，范雎就让虚谷啊带话给魏王，说啊让你们魏国交出魏齐的人头，就可以保证我秦国不攻打魏国。后来啊，魏国就为了不挨顿打，又是一番内部的折腾啊，终于是哎交出了魏齐的人头。范雎呢，终于得以报仇了，故此史上就流出了“睚眦必报”的成语啊。好，咱简单的总结一下啊，这可真是天道好轮回，苍天饶过谁？当初让你爱搭不理，现在让你高攀不起。所以啊，做人无论何时，还都要地道啊。张坚是张谈资，这就是咱今天的密史趣谈。